0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von TextTalents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibotroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet TextTalents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist TextTalents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute sitze ich an einem schönen Nachmittag hier in Berlin für euch und spreche mit Dr. Volker Landwehr. Hallo Herr Landwehr. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Herr Landwehr, Sie machen irgendwas mit Steuern beim GDV, dem Gesamtverband der Versicherer. Aber bevor wir uns dem inhaltlich widmen, hier wie immer der kurze Einstieg, wo kommen Sie denn her und warum haben Sie denn
1: das gemacht, was Sie gemacht haben? Gar nicht so eine einfache Frage. Also natürlich weiß ich, wo ich herkomme, aus einem kleineren Örtchen südlich von Osnabrück, mitten in Niedersachsen, Georgsmarienhütte. Ja, da bin ich aufgewachsen und habe dann in Osnabrück im letzten Jahrtausend <lacht> jura Warum? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich war mir gar nicht so sicher, was ich eigentlich machen wollte. Klar war, ich mache Abitur und ich wollte auch auf alle Fälle nach dem Abitur noch mich fachlich weiterbilden. Aber da ging es schon los, Ausbildung oder Studium. Hab ich habe mir gedacht, vielleicht eine Kombination von beiden. Und ursprünglich habe ich mir gedacht, Architektur ist eine tolle Geschichte. Aber damals war es Arbeitsmarkt technisch nicht so ganz einfach. Also es gab zwar interessante Stellen, aber man musste schon wirklich gut sein, um erfolgreich zu sein. Und meine Familie kommt so ein bisschen aus dem Baubereich und mein Vater hat damals auch überlegt, na, Wir können das versuchen, aber ob es klappt und dann habe ich mir gedacht, ich gucke eigentlich gerne Nachrichten und wenn Sie sich eine Nachrichtensendung auch heute noch anschauen, bis auf die Wettervorhersage hat irgendwie alles mit Jura zu tun.
0: Finde ich auch, das ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn man so die ersten ein, zwei, drei Semester auch mal studiert hat, wie anders schon der
1: eigene Blick auf die Tagesschau wird. Ja, definitiv. Ob es nun gerade Ukraine-Krise ist, also Krieg, Völkerrecht, aktuelle Haushaltsdebatte, Steuerrecht, also Straßenverkehr, es ist irgendwie immer Jura und das fand ich durchaus interessant und das Schöne auch in Osnabrück, die Universität war damals noch nicht so alt, der juristische Bereich verhältnismäßig überschaubar, tolle Professoren mit, was ich so von Freunden gehört hatte, direkten Zugang, man hat keine Probleme, irgendwelche Seminarplätze zu bekommen und, 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 und Ja, da habe ich mir überlegt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah und dann habe ich irgendwann mal angefangen Jura zu studieren und ich gebe zu, ich war nicht der Schnellste, weil ich habe es wirklich genossen, es hat Spaß gemacht, weil gerade in Osnabrück, man hatte dann auch Zugang zu den Professoren, ich habe eine ganze Zeit lang als Hiwi gearbeitet und ja war eine tolle Zeit, wobei ja, ich habe Jura studiert, ich hätte es vielleicht heute ein bisschen anders gemacht, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich doch erst eine Ausbildung gemacht und vielleicht eine duale Ausbildung, ein wird vorweggeschoben, weil heute weiß ich, ich mache Steuern, ja. damals wusste ich es noch nicht, da habe ich nur gedacht, ja, Jura ist gut und ich bin in das Steuerrecht so ein bisschen reingeschlittert, weil bei der ersten Vorlesung, das war so eine Vorstellungsrunde der Professoren, hat der eine Professor dann gesagt, also pass mal auf, ich mache hier Steuern und öffentliches Recht, ihr seid so gut 360 Leute. Es gab damals noch eine Zwischenprüfung. Am Ende sitzen hier wahrscheinlich nur noch 130. Die anderen haben sich was anderes überlegt. Und ja, von den 130 werden wahrscheinlich 80 Prozent Arbeitsrecht oder Familienrecht machen. Wenn sie Arbeits- oder Familienrecht machen, haben sie das Problem, mehr Wettbewerb, weniger Chancen in der Berufswelt. Machen sie öffentliches Recht oder noch besser Steuerrecht. Klingt schlimm. Ist aber nicht, tut nicht weh, macht viel Spaß und ja, so ist es dann auch gewesen. Ich bin dann ins Steuerrecht reingerutscht, habe das auch als Wahlfach nachher gehabt, habe danach dann mein Referendariat gemacht und ja, so bin ich dann quasi in diese Schiene reingeschaut.
0: Ja, das muss man auch sagen, das verbindet ja hier auch die Teilnehmenden in diesem Podcast, ne? dass sie alle einen Faible für Steuern haben und egal, ob sie jetzt aus der Diplom-Finanz- aus der Diplom-Finanzwirt-Ecke kommen würden oder aus der Juristenecke. Teilweise ist es ja dann auch letztlich vom Background her gar nicht mehr so entscheidend für das, was man heute tut. Das mischt sich dann ja auch immer zunehmend in verschiedensten Berufen. Insofern wollen wir uns gar nicht so sehr auf den juristischen Aspekt konzentrieren, sondern vielmehr auf den steuerlichen. Ja. Steuer. In Klammern, rechtlichen, aber man kann ja auch sagen, die steuerlichen Aspekte. Danach waren sie aber erstmal bei einer
1: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, es gab nur eine kleine Unterbrechung. Ich habe zwischendurch noch eine Promotion geschrieben, aber im Steuerrecht. Zwei Monate. Ja, geplant war ein Jahr. Nach einem Jahr ist mir auch das Geld ausgegangen. (lacht) (lacht) Gedauert hat es aber zwei Jahre, aber nichtsdestotrotz zu einem völlig utopischen Thema interessiert keinen Menschen. Ich bin einmal irgendwo zitiert worden, ansonsten verstaubt die Arbeit, weil Betriebe gewerblicher Art der öffentlichen Hand, da kann kein Mensch was mit anfangen. Ja gut,
0: jetzt haben Sie es aber hier eingebracht, jetzt müssen Sie schon kurz sagen, was das ist.
1: Ja zum Beispiel, die Stadt XY betreibt eine Friedhofsgärtnerei und da ist dann die Frage, wie behandelt man das Ganze steuerlich? Und das ist übrigens eine der Kernfragen, was ist denn eigentlich genau ein Betrieb gewerblicher Art? Wenn ich Ihnen das heute so genau sagen könnte, hätte ich damals den gordischen Knoten des Steuerrechts durchschlagen. Es kann Ihnen heute immer noch keiner sagen. Man kann so ein bisschen annähernd diskutieren, wann ist ein BGA, ein BGR und wann eben nicht. Aber es gab noch eine Paralleldissertation ein Jahr später. Der Kollege hat es auch final nicht beantworten können, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Und man kriegt die Welt trotzdem irgendwie geregelt, auch ohne das so genau sagen zu können.
1: Man kriegt die Welt geregelt. Ja, es gibt ja auch genug Rechtsprechung dazu. Aber es ist meistens eben die Frage, wann besteht da eine Steuerpflicht, wann nicht und und und. Also, also es kommt noch mal, wie immer. So die typische Juristenantwort, ja. ganz genau. Aber letztendlich die Promotion würde ich jedem empfehlen, wenn einer die Chance hat, machen hilft bei der Berufswahl.
0: Ja, also Sie würden immer noch sagen, öffne Türen. Ja,
1: also klar, Examensnoten sind immer noch wichtig, also hier in Berlin bis vor geraumer Zeit, wenn man auch im Finanzbereich Richter werden wollte, eigentlich Doppelprädikat, das ist vorbei, aber in der freien Wirtschaft schaut man nicht nur auf die Examensnoten, sondern zusätzlich, wenn eine Promotion da ist, hilft das und was heute auch wichtig ist, auch für meinen Job hier, weil es einfach immer internationaler wird, mindestens Englisch, 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 also Auslandsaufenthalt ist dann eigentlich auch gut, habe ich leider nur drei Monate gemacht, damals war auch viel Spaß und san einfach San Francisco, tolle Stadt, aber vielleicht wäre ja San Francisco besser gewesen.
0: Würden Sie das mit der Promotion auch für einen BWL-Betriebswirt-Background so unterschreiben?
1: Ja, Ja, wobei im BWL-Bereich ist das vielleicht noch schwieriger, ein Thema zu finden und da durchzuhalten. Aber wir haben hier ja auch Aktuare, also Versicherungsmathematiker. Und wenn Sie in dem Bereich promovieren wollen, ist es noch spezieller. Aber wie gesagt, Promotion öffnet nach wie vor Türen.
0: Wir sollten uns mal mit einem Versicherungsmathematiker unterhalten, vorausgesetzt, (lacht) ich verstehe da irgendwas. (lacht) Das Schöne am Aktuar ist, die können alles, die können auch steuern. Okay. Gut, dann kurz hier zum Verband. Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie muss man sich das vorstellen? was machen Sie hier eigentlich im
1: Großen? Also Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, so heißt es in der Langform, repräsentiert Versicherungsunternehmen. Wir haben 460 Mitglieder, also Lebensversicherer, Sachversicherer. Und Lebensversicherer, da kann glaube ich jeder was mit anfangen, aber ein Sachversicherer, der bietet dann beispielsweise an Produkte wie... Haftpflichtversicherung oder eben auch wenn Sie Auto versichern wollen Gebäudeversicherung etc. und wie gesagt 460 Mitgliedsunternehmen überwiegend deutsche Mitglieder wir haben auch einige wenige aus dem Ausland und letztendlich sind es aber alles Versicherer die hier in Deutschland ihre Produkte anbieten und wir schauen uns letztendlich das an, was macht der Gesetzgeber, was plant der Gesetzgeber, was ist für die Versicherungswirtschaft von Relevanz. Versicherungswirtschaft heißt dann natürlich originär erstmal für unsere Mitgliedsunternehmen. Das heißt aber auch, weil Versicherer haben Kunden, passen die Rahmenbedingungen für unsere Kunden. Sprich, der Kunde möchte irgendwie ein Altersvorsorgeprodukt abschließen und da soll sich jetzt was verändern, ver- Bessern sich die Rahmenbedingungen für die Kunden oder verschlechtern sie sich? Wenn sie sich verschlechtern würden, würden wir hier als GdV das natürlich nicht so gut finden. Und das ist dann der Punkt, wo wir spätestens sagen würden, da müssen wir mal diskutieren. Aber kurz gesagt, ja, wir vertreten die Versicherungswirtschaft in allen Belangen. Und ich versuche das hier mit meiner Abteilung, mit meinen Kollegen im Bereich des Steuerrechts. Versicherungsfragen, wie und wann, rufen Sie den GdV an. Und bei Steuerfragen rufen Sie bei uns an. Wann haben Sie denn hier angefangen? Das ist schon lange her, 2001 im Frühjahr. Ich glaube, es war der 1. März. Dann schlagen
0: wir noch mal eine Brücke zur WP-Gesellschaft, wo Sie zwischen der Promotion und Ihrer Tätigkeit hier genau. waren. Wie kam das, dass Sie sich dann gegen die
1: Wirtschaftsprüfung und für das Verbandswesen sozusagen entschieden haben? Das war am Anfang auch nicht klar, weil ich habe nach Studium und Promotion dann wirklich erstmal bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei und Steuerberatungskanzlei angefangen. Etwas kleiner auch in Osnabrück. Die Lebensumstände damals waren so, dass ich eigentlich in Osnabrück bleiben wollte. Und das Schöne war dort, dass es in der Sozietät nur einen Juristen gab und die hatten einen dringenden Ergänzungsbedarf. Und ich hatte damals auch überlegt, naja, Jura ist schön, Steuerrecht ist auch schön, aber vielleicht machst du irgendwann nochmal den Steuerberater. Die Lust zum Steuerberater war mir dann so ein bisschen apart. Angekommen, nachdem ich schon jahrelang studiert hatte und dann noch die Promotion gemacht hatte. Na, irgendwann muss ich ja auch mal ein bisschen arbeiten und vielleicht auch mal fürs Alter vorsorgen. Lange kurzer Sinn, es bot sich da die Chance in Osnabrück. Ich habe das anderthalb Jahre gemacht, habe dann aber gemerkt, weil ich auch unter anderem viel mit rausgefahren bin vor Ort, so als Prüfungsassistent, ich fand es manchmal ein bisschen langweilig, mhm. weil man hat zwar Mandantenkontakt auf der einen Seite, aber das ist dann der Mandantenkontakt. Ich habe ganz wenig Prozesse gehabt, irgendwie beim Finanzgericht, ich glaube nur zweimal. Ich habe ein bisschen Existenzgründerberatung gemacht, das war alles schön und gut, aber ich habe gesagt, da geht vielleicht noch mehr und vor allen Dingen geht vielleicht auch in einer anderen Stadt oder in einem anderen Ort mehr. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ja schreib mal ein paar Bewerbungen und eine ist dann hier zum GdV nach Berlin gegangen. Berlin war für mich immer so, oh die schöne große Riesenstadt. Ich hatte zwei, drei Bekannte hier. Ich hatte einen guten Freund, der hat damals hier beim GdV gearbeitet in der Vertriebsabteilung und gesagt, du pass mal auf, da ist eine Stelle frei, bewirb dich mal. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass das, wir haben das gerade ja auch schon gesagt, Anfang 2001 war und dann eines Ihrer großen Themen direkt Riester war.
1: Ja genau, also es war ein Riesenumbruch, genau zu der Zeit. Ich bin hierher gekommen, gefragt worden, weil die Stelle war ausgeschrieben für den Bereich Altersvorsorge. Ich hatte mich ein bisschen eingelesen und im Vorstellungsgespräch war die Frage, ja Altersvorsorge, was ist das, kennen Sie eine Lebensversicherung? Hab ich habe gesagt, ja, kenne ich, habe ich. Wissen Sie, wie das steuerlich funktioniert? Ja, kommt hinten, wenn es lange genug läuft, steuerfrei raus. Ja, da gesagt, klingt schon ganz gut, Noten passen, kommen Sie mal rein, weil hier tut sich gerade sehr viel. Das Rentenniveau war damals in der Diskussion, weil die gesetzliche Rentenversicherung ist gut, aber die gesetzliche Rentenversicherung ist teuer und wir haben ja letztendlich ein demografisches Problem. Ist ja ein umlagefinanziertes System, dass der Gesetzgeber gesagt hat, wir können das Ganze so nicht mehr finanzieren. Und das Rentenniveau ist runtergegangen und um diese Lücke im Rentenniveau aufzufangen, war die Diskussion Über ein privates, steuerlich gefördertes Altersvorsorgeprodukt entbrannt. Und genau zu der Zeit ging es eben um diese Ausgestaltung dieses Produktes, steuerliche Rahmenbedingungen. Wie sieht die Förderung aus? Wie sind die Anforderungen an dieses Produkt? Wie soll nachher die Leistung besteuert werden? Und da hier eine Stelle frei war, genau für den Bereich, bin ich faktisch genau zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Und jetzt, 20
0: Jahre später, gibt es das noch immer?
1: Ja, es gibt es noch immer. Ist aus meiner Sicht auch ein tolles Produkt. Ist weltweit eigentlich ein Produkt, was so einmalig ist, auch ein echtes Erfolgsprodukt war. 16 Millionen Verträge sind letztendlich abgeschlossen worden. Nur das Produkt ist ein bisschen kaputt geschrieben worden. Die Presse hat sich irgendwann darauf eingeschossen. Die Verbraucherschützer haben an der einen oder anderen Stelle gemeint, das Produkt sei zu teuer. Andere haben gesagt, das Produkt sei zu komplex, zu schwierig zu erklären, weil die steuerliche Förderung ist in der Tat nicht so ganz einfach zu erklären. Aber ich denke mal, wenn ich dem Kunden das einmal deutlich gemacht habe, wie es funktioniert, braucht der Kunde sich um nichts mehr kümmern. Er muss Beiträge zahlen, das ist wichtig. Aber er muss dann noch letztendlich eine Art Dauerzulagenantrag, so heißt das, ausfüllen, damit er jährlich seine Förderung bekommt, wenn er die Beiträge zahlt. Dann kann er das Produkt eigentlich vergessen. Weil er muss dann nur schauen, am Ende weiß er, da kommt eine Altersversorgung raus. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten gerade eine Fokusgruppe beim Finanzministerium, verschiedene Experten, die sich darüber unterhalten haben, wie könnte, ich nenne das jetzt mal Riester 2.0 aussehen oder wie könnte man Gutes vielleicht noch besser machen oder aus unserer Sicht, vielleicht kann man es ja auch schlechter machen, was dann nicht so gut wäre.
0: Aber dann müssen wir jetzt mal kurz inhaltlich einsteigen, weil jetzt haben wir ja doch viele Fragen aufgeworfen. Wenn ich das hier hören würde, würde ich mich fragen, ja und wie funktioniert das denn? Ich versuche es mal, ohne da jetzt so wirklich tief drin zu stecken. Also was ich weiß ist, man schließt eine Riester-Rente ab, erstmal ganz wichtig, die hat natürlich nichts mit dem demografischen Wandel zu tun, das ist sozusagen ein Rentenprodukt, im weitesten Sinne also ein Finanzprodukt, da ist es egal, wie viele alte Menschen und wie viele junge Menschen da mitmachen, man tut das für sich selbst und das Geld wird irgendwo vom Versicherer angelegt, verwendet, um nachher eine Auszahlung zu ermöglichen. Und wenn ich da, ich, ich sag mal 100, ich habe mal so einen Betrag gehört, 165 Euro oder sowas im Monat anlege, dann habe ich es irgendwie maximal ausgenutzt oder 150, 160. Und dann kriege ich, wenn ich zwölf Monate einbezahle, einen Monat vom Start on top. So Pi mal Daumen. <lacht> ja. Ich sage das jetzt ganz salopp. Und natürlich, und der, der steuerliche Effekt kommt daher, dass die meisten Menschen während ihres Berufslebens mehr verdienen als als Rentner. Das heißt, gerade ist das dann Abzugsberechtigt und ich muss diese Einzahlungen als Altersversorger nicht versteuern, muss dafür nachher aber den Auszahlungsbetrag, der ja in der Zwischenzeit hoffentlich auch noch entsprechend angewachsen ist, dann versteuern. Dann jedoch, wenn ich alt bin, mit einem deutlich niedrigeren Steuersatz, als ich den gerade hätte. Da entsteht also ein Steuervorteil. Was ist daran richtig, was ist daran falsch? Also wenn wir das jetzt (lacht) ganz genau
1: aufdröseln, dann sitzen wir hier morgen früh noch. Aber im Prinzip, da war einiges richtig dran, weil Sie haben schon gesagt, am Ende, was da rauskommt, muss ich versteuern. Ja, nachgelagerte Besteuerung. Und es gibt einen Grundsatz im Steuerrecht, ich darf eine Sache nie zweimal besteuern. Doppelbesteuerungsverbot. So, wenn ich jetzt am Anfang... Beiträge aufwende, die müssen ja irgendwo herkommen. In der Regel ist es Arbeitslohn gewesen. Also ist das, was ich da einzahle, aus versteuertem Einkommen. Und wenn dann nachher hinten die Leistung auch noch besteuert wäre, hätte ich irgendwo eine Doppelbesteuerung. Deswegen ist es so vom Prinzip her vorgesehen, dass ich die Beiträge, die ich dort einzahle, die werden quasi steuerfrei gestellt über den Sonderausgabenabzug und dann kommt es noch auf die persönliche Situation drauf an, wie viele Kinder habe ich etc. Es gibt noch eine Zulage on top. Mhm. Und die Zulage ist dann quasi noch der echte Förderhebel, sodass ich nicht nur eine Steuerfreistellung in der Ansparphase kriege. Wie gesagt, wenn ich jetzt beispielsweise viele Kinder habe, für jedes Kind gibt es 300 Euro Zulage im Jahr, wenn ich einen gewissen Mindesteigenbeitrag zahle. Und so gesehen kann das Produkt gerade für Menschen, die vielleicht nicht so gut verdienen, auf der anderen Seite, die aber viele Kinder haben, ein sehr interessantes Produkt auch da sein, um letztendlich gut fürs Alter vorzusorgen. Weil Sie sehen ja alle, am Ende des Tages, das Rentenversicherungsniveau wird Garantiert nicht weiter steigen und das Rentenniveau ist nicht besonders hoch. Die Durchschnittsrente, die ermöglicht mir später vielleicht irgendwo noch einigermaßen über die Runden zu kommen, aber mehr geht garantiert nicht. Und vor dem Hintergrund dann eben dieses Produkt mit der nachgelagerten Besteuerung und der Förderung am Anfang.
0: Also, hier natürlich keine Finanzberatung, bitte jemand anderen anrufen und andere Podcasts hören. Wir versuchen hier nur deutlich zu machen, was Sie mit betreuen und ne, womit Sie so zu tun glaub, haben das im Alltag. Ist ja klar. Logisch. Da gibt's tausend die darauf achten. Muss, ja, ja. Genau. Okay. Dann lassen Sie es mal auf den Prozess eingehen. Mhm. Jetzt vielleicht nicht am Riester-Beispiel, ja. sondern irgendwo ran anders. Ich sag mal. Aber so ein Gesetz muss ja geschrieben werden. Das passiert hier in Berlin zum Beispiel im Bundestag und vor allem, dem Gan- da wird verabschiedet, aber vor allem das Ganze drumherum in den Ministerien wird es geschrieben und so weiter. Mhm. Wie sieht das so aus und wo kommen
1: Sie dann in diesem Gesetzgebungsprozess mit dazu? Es ist ja unterschiedlich, aber es gibt vielleicht auch da so einen üblichen Weg. Nehmen wir das Wachstumschancengesetz. Ganz aktuell geht vielleicht jetzt noch in den Vermittlungsausschuss, aber wir fangen ganz vorne an. Wachstumschancengesetz, wir haben wirtschaftlich schwieriges Umfeld im Moment und Herr Lindner hat sich überlegt, Steuereinnahmen sind wichtig, Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist wichtig und wo kann man da vielleicht den Hebel ansetzen, um für die Wirtschaft insbesondere auch was Gutes zu tun, weil letztendlich Wachstum braucht eine gute Wirtschaft, wir brauchen Fachkräfte und im Rahmen dessen ist er dann auf die Idee gekommen, ein Wachstumschancengesetz aufs Gleis zu setzen. Es ist ein Artikelgesetz mit vielen, vielen die Teilregelungen, um letztendlich die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern. Die werden nicht überall verbessert, aber an einigen Stellen. Und so ein Gesetz geht dann typischerweise los, wenn es im BMF geschrieben wird, gibt es vielleicht irgendwann einen ersten Diskussionsentwurf. Ein Referentenentwurf gibt es immer. Das ist quasi so der offizielle Entwurf, den das BMF dann geschrieben hat. Und dann geht dieser Entwurf, der Referentenentwurf, in der Regel an größere Verbände. Mhm. GdV ist einer der acht Wirtschaftsspitzenverbände. Wir kriegen dann diese Entwürfe hier übermittelt. Und dann heißt es, habt ihr dazu Anmerkungen. Wir schauen dann rein, lesen diese Entwürfe. Das können dann durchaus ein paar hundert Seiten sein. Also man darf sich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, das sind ja nur drei Seiten. Nee, nee, das ist schon hochkomplex. Und wir werten das hier intern aus, bei uns in der Steuerabteilung. Wir stellen diese Gesetzentwürfe aber auch unseren Gremien zur Verfügung. Also der Verband hat nicht nur Mitglieder, sondern dann eben auch in den Häusern, auch Steuerkollegen, die bei uns in den Steuergremien mitarbeiten, die schauen sich das an. Wir geben eine Stellungnahmefrist, wir sammeln die Sachen ein und schreiben auf der Basis eine Stellungnahme. Bei dem Wachstumschancengesetz, das ist so ein dickes Paket, da tauschen sich auch noch die Wirtschaftsspitzenverbände aus. Dazu gehört der BDI, der DIAK, der ZDH und noch einige andere. Und in dem Fall haben wir dann eine gemeinsame Stellungnahme ans BMF gegeben. Auch über 100 Seiten waren das an mhm. der Stelle. Das BMF sammelt dann diese Rückmeldung aus, wertet das aus, übernimmt vielleicht die eine oder andere Anmerkung, wenn wir dann sagen, ist ein guter Ansatz, aber achtet mal darauf, das passt so noch nicht, das ist inhaltlich falsch oder wäre es nicht gut, wenn man hier an, einer, an der einen oder anderen Stelle, was weiß ich, beispielsweise mit Blick auf Abschreibung, degressive Abschreibung, den Abschreibungssatz verbessert oder den Verlustrücktrag noch weiter optimiert oder den Verlustvortrag, da sind ganz viele Dinge drin. Und nachdem das Ganze dann ausgewertet worden ist vom BMF, die sprechen gegebenenfalls dann auch noch mit den Ländern, geht das Ganze dann weiter und irgendwann landet es dann im bei der Bundesregierung. Die Bundesregierung macht einen Kabinettsbeschluss. Das war in in diesem Jahr etwas verspätet. Eigentlich sollte das am 16. August sein. Es gab dann so ein bisschen hin und her, Sie haben das vielleicht verfolgt zwischen Frau Paus und Herrn Lindner. weil Herr Lindner wollte dieses Gesetz schnell aufs Gleis setzen, weil Sie müssen dann auch noch gucken, wir haben klare Fristvorgaben, wann ist der Bundesrat zu beteiligen, wann der Bundestag. Und wenn das zu spät im Kabinett verabschiedet wird, dann können Sie nur noch mit abgekürzten Fristen arbeiten. Und das Gesetz muss dieses Jahr fertig werden, weil da einige Sachen drin sind, die kämen im nächsten Jahr zu spät. Wir dürfen auch nie mit Rückwirkungen arbeiten. So, dann kam das Gesetz nicht am 16.8. Kabinettsbeschluss war am 30.8. Und dann kommt dieses Kabinettsbeschluss und der geht auch wieder zur Stellungnahme. Und da haben wir dann auch wieder gemeinsam daran gearbeitet, haben uns positioniert und dann geht das Ganze in die Anhörung. Es gibt dann meistens eine Anhörung vom Finanzausschuss, da waren jetzt dann auch von der Achterrunde, so nennen wir uns, also die acht Wirtschaftsspitzenverbände, waren dann vier Vertreter zur Anhörung geladen, das war diesmal ungewöhnlich, es gab sogar zwei Anhörungen, weil das Gesetz so umfangreich ist. Und dann wird weiter diskutiert, dann gab es die Lesung am Bundestag und jetzt sieht es so aus, weil die Länder sagen, ja das ist schön und gut, aber an der einen oder anderen Stelle, hatte der Bundesrat sich zwischenzeitlich auch positioniert, das ist uns aus Sicht der Länder zu teuer, da möchten wir es anders haben und hier gibt es im Moment so ein paar Verwerfungen zwischen Bundestag auf der einen Seite, Bundesrat auf der anderen Seite, sodass, wie ich im Moment heute davon ausgehe, dass das Ganze vielleicht noch im Vermittlungsausschuss landet und wenn alles glatt läuft, spätestens am 15. Dezember dürfte das Gesetz dann durch sein, dann informieren wir auch wieder unsere Mitgliedsunternehmen darüber, ich war gestern, vorgestern auf einer Fortbildung, wo wir dann auch informieren, was kommt da auf die Unternehmen zu Ja, und dann ist das Gesetz irgendwann da, das wird dann veröffentlicht im Bundesgesetzblatt und dann geht es eigentlich weiter, weil dann kommen die Fragen zu diesem Gesetz. Was macht man damit? Und auch da sind wir dann wieder mit eingebunden, weil in der Regel dicke Gesetze ziehen meistens auch noch BMF-Schreiben nach sich und da binden wir uns dann auch wieder ein in die Diskussion. Auch da gibt es wieder Entwürfe, auch dazu nehmen wir Stellung. Klingt wahrscheinlich für den einen oder anderen furchtbar langweilig, ist aber super interessant, weil es ist wirklich in den letzten 20 Jahren nie an einem Tag dasselbe passiert. Es sind immer ganz, Ganz andere Themen. Also es ist nicht so, jeden Tag ein Loch in irgendeinem Bohrstock zu.
0: Und ich sag mal, das ist ja auch dynamisch. Also, Sie haben jetzt gerade gesagt, am 30.08. Das, das, das Zwischengo mit Kabinettsbeschluss, danach suche ich, gefallen. Und dann wissen sie ja auch, okay, danach müssen sie jetzt auch in einer gewissen Zeit liefern. Sie können sich da jetzt auch nicht unbedingt sechs, acht Wochen Zeit lassen, würde ich mal vermuten, ja. oder in den seltensten Fällen. Das heißt, sie sind ja gewissermaßen auch so ein bisschen von anderen abhängig in zeitlicher Hinsicht und insofern auch immer in einem dynamischen Umfeld.
1: Selbstverständlich, also sehr dynamisch. Vor allen Dingen, man muss das Ganze aufs Papier bringen. Man muss es vor allen Dingen vorher auch irgendwo verstehen, welche Konsequenzen hat das. Und Sie sprechen dann ja nicht nur schriftlich, Sie schreiben es nicht nur fürs BMF auf, die Stellungnahme. Sie versuchen ja gegebenenfalls, auch weil die Gesetze dann ja im Gesetzgebungsprozess Bundestag, Bundesrat beraten werden, Sie versuchen dann gegebenenfalls auch mit einzelnen Abgeordneten zu sprechen wo da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungspotenzial ist. Es kommt dann aber auch immer ganz schnell, ihr seid die bösen Lobbyisten, ihr erzählt da irgendwas. Da würde ich immer sagen, nein, wenn ich einmal irgendwas erzähle, was nicht Hand und Fuß hat, dann bin ich völlig verbrannt, dann kriege ich nie wieder irgendeinen Text. Oder wenn ich dann schreiben würde, ach, da schreibt der Landwehr wieder vom GDV, den kann man eh nicht glauben, der hat uns einmal Mist erzählt. Also das funktioniert nicht. Man muss wirklich sachlich bleiben, das in Ruhe begutachten, deswegen Macht das bei uns auch nie einer alleine. Das ist immer ein Gremienprozess, wo wir überlegen, was kann man fordern, was sollte man fordern, aber was lässt man auch besser bleiben.
0: Das bedeutet natürlich schon, dass Sie gewissermaßen Interessenvertreter sind. Aber es muss ja nicht heißen, dass das dann falsch ist, so wie das jetzt zwischen den Zeilen klingt, Mhm. sondern dass vielleicht einfach manche Dinge nicht gesehen wurden.
1: Ja, selbstverständlich. Also natürlich bin ich ein Interessenvertreter. Ich habe auch kein Problem mit dem Begriff Lobbyist, aber es ist ja vielfach so, in der... Außenwahrnehmung, ein Lobbyist ist jemand, der trickst rum, der will nur seine Interessen vertreten, der geht über Leichen, der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwie komische Geschichten zu erzählen. Nein, so ist es nicht. Wir haben natürlich irgendwo den Fokus, die Brille auf Versicherungswirtschaft, genauso wie andere Verbände ihre Brille aufhaben, aber es gibt dann in der Wirtschaft auch eben uns als Spezialisten, die die ureigensten Interessen haben, aber dann auch die Probleme sehen. Mhm. Deswegen bringen wir uns dann ein und dann muss es eben der Bundestag sehen oder beispielsweise das BMF und sagen, ja okay, dieses Problem ist ein Problem, das ist so wichtig, da müssen wir nochmal nachjustieren. Ist auch bei weitem nicht so, wenn wir unsere 100 Seiten schreiben oder 50 oder 40, dass das dann eins zu eins rübergeht Da hat man vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle dass nachjustiert wird. Wir sehen es gerade, gerade Wachstumschancengesetz. Da stehen schöne Sachen drin, aber auch im Bundesrat, ich habe schon gesagt, die finanziellen Rahmenbedingungen, gerade jetzt mit Blick auf die Haushaltssituation, es ist ja in den Medien, da ist es sehr, sehr schwierig überhaupt finanziell dann auch irgendwelche Spielräume auszuloten.
0: Dieser Podcast wird in 2024 erscheinen. Wir haben immer ja ein bisschen Vorlauf. Mhm. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr ja schon, wie es ausgegangen ist. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Dann könnt ihr euch nämlich jetzt die Hände reiben und sagen, haha, guck mal, das und das ist alles noch passiert. Oder vielleicht hat es ja auch alles einfach ganz gut geklappt und es ist über die Bühne gegangen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Ganz anderes Thema. Ich fand das sehr interessant. Sie haben schön geschildert, wie so ein typischer Zyklus, ein Arbeitszyklus hier ist. Wenn ich jetzt sage, hm, warte mal, Verband, hm, Berlin, vielleicht gar nicht so übel. Ich mache hier schon irgendwas mit Steuern oder bin bald fertig oder bin irgendwo in meiner Ausbildung und möchte vielleicht da mal reinschauen im Rahmen der üblichen Möglichkeiten. Was ist Ihnen wichtig und was sollte man mitbringen, um bei ihm, wenn man bei ihnen in einem Bewerbungsgespräch
1: sitzt? Also erstmal wäre schon mal wichtig, wenn man uns kennen würde als Verband, weil wir haben die Erfahrung gemacht in der letzten Zeit, wenn wir mal eine Stelle ausschreiben und dann kommt mal eine Bewerbung, dass die wenigsten Leute überhaupt mal was von Verbandsarbeit gehört haben. Das geht nicht nur uns so, das geht anderen Verbänden aus. So. Und gerade in der Steuerabteilung, das hat niemand auf dem Schirm. Deswegen, ich bin super glücklich, dass Sie hier sind. Da kann man mal ein bisschen <lacht> Werbung dafür machen. Das G steht für Gesamtverband und nicht für Geheimverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Wir sind völlig transparent. Aber wenn dann jemand kommt, klar, ich gehe mal davon aus. Vorra- Wenn man hier in der Steuerabteilung arbeiten möchte, wäre es gut, wenn man irgendwie idealerweise Jura studiert hat, aber wir haben auch eine Kollegin, die Volkswirtin ist. Das ist eigentlich, wenn man da ein steuerliches Händchen hat, einen steuerlichen Schwerpunkt hat, schon mal sehr gut. Noten sollten nicht ganz schlecht sein, aber eigentlich ist es viel interessanter. Wir gucken uns die Bewerber in der Regel fast alle an. Es muss halt passen. Wenn wir sagen, erste Erfahrung, dann möchten wir auch gerne erste Erfahrung haben. Aber wenn man sagt, gerne Berufsanfänger von der Uni, also abgeschlossenes Studium, das wäre gut wenn man schon mal eine Bilanz gesehen hat, ist das auch nicht schlecht. Ah, das ist für die Juristen schwierig.
0: Da muss man sich die schon mal irgendwo rausgesucht haben. <lacht> ja, äh,
1: Judexen und Calculat habe ich auch immer gedacht, stimmt. Nee, Ach, das stimmt äh, nicht. nee, nee, also nee. Äh, nur mal so, by the way. Also auch Riester, wir hatten es gerade schon. Da muss man sich auch überlegen, man lässt sich ja vielleicht irgendwann scheiden, ist ja in Deutschland nicht so ganz ungewöhnlich. Was passiert da mit dem Riester-Vertrag? Wie teile ich das? Da wird schon viel gerechnet, das ist nicht ohne. Also so ein bisschen wirtschaftlicher Sachverstand wäre gut. Sprachkenntnisse wichtig, weil wir haben das jetzt gerade nur durchexerziert, so im kleinen Gesetzgebung hier in Deutschland. Es kommt extrem viel inzwischen über Brüssel, also Europa zum Teil sogar noch weitergehend, OECD, neue Weltsteuerordnung etc. Also Sprachkenntnisse sind wichtig. Also
0: Englisch ist ein Muss und weiteres ist schön.
1: Englisch ist auf alle Fälle inzwischen muss und sehr gerne fließend in Wort und Schrift. Ja. Also das wäre schon sehr schön. Wir haben zwar noch zehn Kollegen in Brüssel, die dann versuchen das irgendwo zu kanalisieren, aber wir geben eben auch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wir haben auch noch einen europäischen Dachverband Endurance Europe und da wird eben nur Englisch gesprochen und da geht auch alles nur schriftlich raus. Das ist dann schon ganz hilfreich. Und ansonsten, ja, Kommunikationsfähigkeit ist nicht schlecht, gewisse Auffassungsgabe ist gut, man muss auch belastbar sein. Es ist also nicht so, dass wir hier den ganzen Tag in der Hängematte liegen. Ich habe ja schon gesagt, wir schreiben einiges, wir sprechen viel, wir sind auch viel unterwegs. Nach Corona ist das ein bisschen weniger geworden, mhm. aber ich hatte schon Jahre, da bin ich so 30, 40 Tage im Jahr unterwegs gewesen, das ist jetzt weniger, Teams sei Dank, die einen finden es toll, die anderen verfluchen es, ich finde es ein schönes Mittel, um letztendlich Zeit zu sparen, aber Kommunikation, ich habe es schon angesprochen, das ist sehr wichtig. Und Sie haben mir im
0: Vorfeld in einem ganz anderen Kontext, das sage ich jetzt mal hinterm sozusagen (lacht) Behind-the-Scenes-mäßig, haben Sie mir was gezeigt. Sie haben mir eine kleine Aufgabe gestellt. Wir haben uns nämlich im Vorgespräch über die Riester-Rente unterhalten, unter anderem, wir haben es jetzt auch gerade ja im Podcast gehabt und Sie haben mir das Rad des Lebens gezeigt. Ich möchte diesen Podcast nicht beenden, ohne das Rad des Lebens anzusprechen. (lacht) Da haben mich gefragt, was glauben Sie, wie alt Sie werden? Und ich bin jetzt... Mitte, Ende 30 und ich habe gesagt, ja, ich denke mal so Ende 70, 78 oder irgendwie sowas und dann haben sie ein bisschen auf dem Rad des Lebens geschoben, das ist so ein aus Pappe hergestelltes kleines Teil, was hier vor ihnen liegt und haben mir gesagt, mit Grinsen im Gesicht, ha, sie werden mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit 85, 90 Jahre oder 100 Jahre alt und im Schnitt verschätzt sich jeder um sieben Jahre und ich habe mich auch um etwas mehr sogar als sieben Jahre. Jahre verschätzt, was dann wiederum natürlich total die Folgeauswirkungen hat für die eigene Altersvorsorge, wie man da denken muss, was man so macht und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist erstmal diese kleine Anekdote hier nicht untergehen zu lassen, weil ich habe heute wirklich was gelernt. Und zweitens, im Bewerbungsverfahren Muss man da auch vielleicht so eine kleine Aufgabe bei Ihnen machen oder was machen Sie da?
1: (lacht) Ja, definitiv. Vielleicht noch kurz. Ich glaube, dieses Rad des Lebens kann jeder drehen. Wir hatten es zumindest mal auf der Webseite und wir haben auch eine Kampagne siebenjahrelänger.de, weil der normale Mensch auf der Straße, wenn ich da, das ist jetzt nicht irgendwie despektierlich, aber egal, ich habe es auch bei mir in der Familie gemacht, mhm. ich habe gefragt, die meisten Leute schätzen wirklich ihre Lebenserwartung sieben Jahre zu gering ein. Also bei ihnen waren es 88,8 Jahre statistische Lebenserwartung, die sie grundsätzlich haben. Toi, 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 ich gönne ihnen alles mehr. <lacht> Nein, aber wenn man sich bei uns bewirbt, wir machen es in inzwischen eigentlich so, weil man kann sich gut unterhalten, wir unterhalten uns ja jetzt auch ganz nett, aber ich teste schon ganz gerne Grenzen aus und das ist vielleicht ein bisschen fies, wie der eine oder andere sagen, aber wenn wir uns dann für einen Bewerber entschieden haben, dass wir ihn einladen, wir besprechen das meist kurz vor, dann sagen wir, du kriegst 24 Stunden vorher eine kleine Aufgabe. Da wir es gerade hatten, ich will das Pferd jetzt nicht zu Tode reiten, aber erklär mir doch mal morgen im Vorstellungsgespräch so 10, 15 Minuten, wie funktioniert die Riester-Rente und bring am besten auch noch zwei, drei Folien mit, weil PowerPoint ist bei uns auch immer noch ein wichtiges Tool, ich weiß, bei Tesla ist das verpönt, bei uns nicht und ja, dann kommen die Bewerber in der Regel und dann sagen wir, okay, üblicher Ablauf, kurze Vorstellung und dann machen wir jetzt mal die Präsentation und dann merkt man schon sehr schnell, funktioniert das, weil Riester-Rente ist komplex, das muss auch nicht richtig sein. Aber ich möchte nur mal sehen, hat sich da jemand eingedacht, weil es ist ein zeitlicher Druck, es ist sowieso eine schwierige Situation, wenn man eine Vorstellung hat und dann auch noch was fachlich zu präsentieren, also hier reißt niemand am Kopf ab. Wir sitzen dann zu zweiter, meistens mache ich das hier mit meinem Stellvertreter zusammen, wir haben noch jemanden aus der Personalabteilung, also in der Regel zu dritt und dann läuft dieses Gespräch sonst eigentlich wie üblich ab eine Stunde, aber es ist schon durchaus auch fachlich, um zu gucken, okay, wie ist das und wir fragen auch nach, warum hast du das jetzt so erklärt, nicht anders, könnte das anders sein, wir fragen übrigens durchaus auch danach, ja, Gesetzgebungsverfahren, wie läuft das denn, wie stellt Sie das vor? Wir hatten mal einen Bewerber, der hat sich dann vorgestellt und gesagt, du, pass auf, hier, ein neues Gesetz, das passt dir nicht, was machst du? Ich sage, oh, das ist ganz einfach, ich schreibe einen Brief. Ich sage, Brief schreiben ist gut. Wohin denn? Ja, an den Bundeskanzler. Ich, mm-hmm, gleich an den Bundeskanzler. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann schreibe ich den Bundespräsidenten. Also das, das war jetzt nicht so optimal an der Stelle, man sollte sich schon ein bisschen damit beschäftigen, wie Lobbyarbeit funktioniert. Nur ein kleines Beispiel. Mhm.
0: Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie hier heute so, ich will ich sagen die Bücher geöffnet haben, aber spannende Insights
1: gegeben haben. Vielen Dank. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ja, wenn jemand Interesse hat, jederzeit einfach mal anrufen. Danke, tschüss. Tschüss.